entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción. Don Eli. Don Eli. Los calcetines de más duración. Don Eli. Don Eli. Colores sobrios a su elección. También hay ropa interior para caballero. Don Eli. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's your Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, este es el momento de meterse el dedo en los oídos y sacar toda esa cerilla acumulada por no haber escuchado el podcast de Comicase. Por fin hemos regresado de unas, no vamos a decir que unas muy merecidas vacaciones, pero pues teníamos un año de no pararnos por estos rumbos y estamos muy contentos de estar de nueva cuenta en sus oídos. Mi nombre es Jorge Tobalín, parte de la revista Comicase y hoy también están otros colaboradores de la revista Comicase. ¿Quiénes son? Dan Lee, eh, esto como un X-Men después de cuando regresaron Colosos, Colosos y demás, estoy aquí con la nueva alineación de Comicase. Ándale, es nueva alineación. Yo soy Valentín García, este, soy colaborador ahí de, de vez en cuando de Comicase y pues un gusto estar por acá otra vez con ustedes. En este tiempo que no hemos andado por aquí, ya estamos en el podcast por fin número 89. Estábamos viendo la última vez que grabamos episodio fue eh, nuestra reseña de Iron Fist. De la primera temporada Ya salió la segunda eh, Ya salió, Def salió Defender Ya salió la segunda temporada de Iron Fist Ya cancelaron Iron Fist Era lo que te iba a decir, o sea ya ni siquiera tenemos Iron Fist Ni, ni Iron Fist, ni Luke Cage Al menos este Hasta el momento en el que estamos grabando esto Es lo que nos han quitado los de Netflix Y pues yo espero que no nos toque Daredevil porque estrenó la semana pasada Este fin de semana y la verdad es que Va muy chida la serie en ese tiempo que no estuvimos cerca de ustedes, cumplimos 10 años con nuestra publicación impresa. Estamos muy contentos por eso. Por ahí anda circulando en tiendas de cómics, eh, las más selectas o las que sí pagan. El número 35 de la revista, el que es el décimo aniversario. En ese tiempo que también varios colaboradores de la revista este, se volvieron papás, ya viven en otras partes de la ciudad. Otros como Beto Calvo ya tienen implantes biónicos en, en el rostro, como su ojo. Otros como Rodrigo Vidal ya ni siquiera nos hablan, o bueno, al menos a mí, no sé a ustedes cómo les ha ido, pero saludos a Rodro, que ya también tiene una niña, la pequeña Liber, que al parecer este se ven muy contentos en Mérida. 
Sí, de hecho, Rodrigo ha estado en contacto con él y es felicísimo con su, con su niña. En, las, en la Tierra Blanca, ya saben, dice que cada que pisa, pisa un fósil por allá y se lo pasa muy bien. Estuve con él, colaboró en Cubos Cuentos y súper bien. En ese tiempo también han surgido eh, convenciones pues nuevas, ¿no? Como la Card Capital Fest, que ahora se está poniendo al, al tiro con convenciones grandes, ¿no? De, de, ahora sí que de la primera división, como la Mole y como la Conque, ahora con estos invitados que han anunciado Zachary Levy, que es Shazam, en la nueva película de DC, y obviamente Jim Lee, que es su super invitado, que yo creí que nunca íbamos a ver por estos rumbos en, en, en México. Bueno, esto es en Toluca, el fin de semana, el primer fin de semana de diciembre. Jorge, ¿estás sugiriendo que Toluca no es México? O sea, digo, yo yo sé que luego la gente por acá habla un poquito feo del Estado de México, pero un saludo a nuestros amigos toluqueños, por favor, no los hagas menos. No, no sabemos que tenemos este, lectores y amigos queridos en varias partes de, del país. Y por cierto, eh, hablando de lectores eh, que nos apoyan en distintas partes del país y de aquí del DF, queremos agradecer eh, allá en la cabina, del otro lado del cristal, a Luis Magui, quien nos está, quien está siendo como el mecenas de esta nueva... Eh, etapa, ¿no? del podcast con mi casa estamos aquí en una especie de, de la casi casi es como la torre de los de los Avengers donde estamos hoy en un lugar muy bonito y algún día les enseñaremos la belleza de, esta, de estos rumbos gracias, muchas gracias a Luis por Luis Maggi, un antiguo eh, lector de, de Comicase, y pues más o menos eh, estamos muy contentos, como decíamos ya está de vuelta el podcast Comicase, nuestra intención es estar con ustedes cada semana pero no vayan a creer que tenemos la fuerza de voluntad o el dinero suficiente en nuestros bolsillos para transportarnos semana con semana y reunirnos para grabar un podcast platicadito como el que van a tener hoy, sino que eh, en este nuevo modelo del podcast vamos a tener un episodio normal como el de hoy, en el que platicamos de noticias, opiniones sobre algún personaje, algún autor, puede ser algo temático, no algo más de este colectivo, y a la siguiente semana ustedes podrán escuchar una especie de capsulita en la que sacando el colmillo nosotros vamos a aprovechar pues la n cantidad de artículos que tenemos en la revista impresa en Comicase para algunos de ellos o muchos de ellos convertirlos en cápsulas informativas que puedan ser de utilidad o de interés para ustedes obviamente de, de títulos tanto de cómic mexicano y de otras partes del, del mundo que no necesariamente son las cosas de este, novedades ¿no? no no son las cosas nuevas pero que aún así pueden ser de interés para ustedes ojalá eso les guste y a ver eh, ahora sí que estaremos esperando su opinión pues vámonos a la sección de las noticias a ver qué, qué es lo que ha pasado en estos días recientes Pues lo primerito y lo más caliente es obviamente esta cuestión de Iron Fist y Luke Cage, que ya, se nos, como decía bien Vale, adelantaba en los primeros minutos, eh, se nos está yendo ya a, pues a, a la hielera, ¿cómo dicen luego? A la, a la, a la congeladora. Nótese que no soy hombre de fútbol, ni de, <risa> ningún deporte. Sí, no digo, eso lo sabemos desde que eres fan de Los Dorados, ahora solamente porque está Maradona como, como técnico. Pero no, no hay problema, Jorge, yo le voy al Cruz Azul, así que no puedo criticar a nadie. Como mencionabas, hace un par de semanas eh, Netflix dio la noticia de que Iron Fist iba a ser cancelada. Esto la verdad es que no nos sorprendió mucho, porque incluso desde que salió la segunda temporada, por ahí de hace, ¿qué fue? ¿En agosto, septiembre? Este, ya veíamos a los showrunners y a los directores haciendo campaña en Twitter para salvar la serie pedía que la gente lo viera, que la gente se manifestara, que si les gustaba Dani, Dani Randy y sus aventuras, este, la gente este, se manifestara a favor de la serie. 
Le hubieran pedido ayuda a los guionistas. Eso es todo Yo coincido contigo, Dan. La verdad es que Iron Fist, si bien la segunda temporada no fue tan mala, este, la verdad es que creo que lo, que lo que la salvó mucho fue la interacción de las hijas del dragón Colin Wig y, y Misty Knight. Este, tuvieron una gran dinámica juntas y yo, yo, yo creo que si algo voy a extrañar o si algo me duele de esta cancelación es que a lo mejor no existe la posibilidad de verlas este, el director nomás, a menos que Netflix decida lanzar alguna miniserie con ellas, eso también estaría genial, porque la verdad es que la dinámica entre esas dos actrices estuvo brutal. Sí, pues a mí en lo particular Iron Fist me, me decepcionó el personaje de Iron Fist, pero no el de Colin. Colin desde el principio, desde las primeras coreografías de artes marciales que mostró, se, no sé si la prepararon bien o tenía un background previo, pero es, eh, lo hace muy bien, lo hace con mucha naturalidad y es el personaje fuerte de la serie, entonces a mí en lo particular sí me, me encantaría que saliera Doctor of the Dragon o que tal vez eh, más adelante se retomara pero con un papel más protagónico para Colin. También com comentando Dan que tú eres hombre de artes marciales, no estás hablando ahí al, al tanteo o nada más porque jugabas Double Dragon como yo. No, bueno sí, practiqué artes marciales por muchos años y, y jugaba Double Dragon y Street Fighter más, pero, pero bueno, es mi lado ñoño. Mi lado, no, 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 yo agradecí mucho las primeras secuencias de Colin y las, inclusive las primeras de Daniel Random, se veía que lo preparaban bien en Kung Fu, pero después se fue perdiendo eso. Yo la única razón por la que he soportado a eh, Iron Fist es por esta Joey. Sí, sí, le estoy cambiando el nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama la prima? Era por la guapísima de los ojos verdes. <risa> que ahora es mala, Joey, ¿no? La única razón por la que soporté la primera temporada Y fíjate que no me acordaba que apenas empezamos a ver la segunda Y no la hemos terminado De ahí como que nos saltamos a Daredevil Necesito acabar de ver Iron Fist 2 Para entenderle a Daredevil 3 No, 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 para nada De hecho Daredevil incluso puedes hasta saltarte un poco Defenders Nada más saber cómo termina Pero no es tan relevante Incluso aunque en Defenders ves la eh, cuando regresa Electra y, y su posible destino final este, esta tercera temporada este, va muy aparte, es un poquito más, digo, creo que no es spoiler decir que el, que el enemigo principal es Kimpin, este, es más una continuación de la primera temporada de Devil que incluso de la segunda. Y si no la han visto, cuando termine este programa, inmediatamente váyanse a Netflix y véanlo. Y hablando de Luke Cage, antes de que se nos pase, eh, a mí sí me gustó mucho la 1, la temporada 2 también, la disfruté mucho y ahí sí me duele un poco que le hayan dado eh, aire a nuestro negrazo muscular. Pues eh, en ese sentido también la 1 me pareció muy superior a la 2, porque en la 2 algunas cosas que no me gustan es que querían hacer un muégano de toda la negritud en, en la misma serie, creo que algunas cosas se encajan y algunas otras no, y se los personajes, los protagonistas toman decisiones eh, que no son las mejores y uno los ve pues como no muy inteligentes. Como que, ¿A qué profundidad te gustaría que encajaran la negritud en tu caso, Dan? ¿O quieres corregir lo que estabas diciendo? Eh, no, me parece bien mi, mi, uso, mi uso de lenguaje, no me parece incorrecto. Me parece que volviendo a, a temas no, no tan, tan grotescos como, como dijo aquí mi, mi querido Jorge, eh, ya olvidé lo que estaba diciendo porque fue interrumpido Pero bueno, el, el punto es que hay cosas del guión que me parecen muy sostenidas con alfileres que no, no, no Y hay otras que son más importantes como la relación de Luke con su padre Que podría profundizarse más, hablando de negritud que podría profundizar eh, Y en sí, pero Iron Fist y Luke Cage, ambos me parece 
que los dejan no muy bien parados en el, en el terreno intelectual. Fíjate que esto no es por racismo ni mucho menos, pero no me, no me parece malo que no veamos a los personajes tan inteligentes en Luke Cage. Me parece que los hace más humanos. Digo, no porque sean negros no van a ser inteligentes, es a lo que me, a lo que me refería. Por eso aclaré que no era racismo. Este, a mí la segunda temporada me gustó mucho más que la primera, porque la primera... Siento que era, tenías que estar demasiado empapado en la cultura negra, sobre todo en la cultura negra estadounidense, este, para cachar todas las referencias. No dudo que sea una joya este, en, en muchos aspectos, pero yo, aunque me gustó, no la sentí, no, no, no me pude eh, identificar tanto. Y a esta segunda, claro, como yo soy un jamaiquino que sabe este, pelear muy bien, me identifiqué perfectamente con la segunda temporada. La verdad es que la sentí mucho más ligera, con mucha más acción. Este, y la manera en la que el, eh, Luke Cage terminó cayendo al abismo, me hubiera gustado por fin ver este, una resolución. Ahora, no sé si los, los rumores que están por ahí circulando de que estas cancelaciones realmente nos vayan a dar una miniserie de, de Power Man and Iron Fist, que ya los vimos eh, interactuar juntos en el, en el noveno capítulo de Luke Cage, y fue un, yo creo que es el mejor capítulo de la temporada para los ñoños. O sea, no, no, a lo mejor no te avanza demasiado la serie, pero la verdad es que fue una chulada verlos interactuar juntos, porque cuando los viste en Defenders se sentía un poco forzado y acá ya estaba mucho más natural. Y pues, sería bonito, no sé si como despedida, no sé qué tanto tenga que ver Disney, no sé qué tanto tenga que ver el servicio de streaming de Disney de que le estén dando crán a estas series. Yo por lo pronto tenemos por lo menos confirmada la tercera temporada de Jessica Jones, espero que no la vayan a cancelar de repente porque ya le habían dicho que se iba. Y el éxito de Daredevil 3, que sí, sí ha tenido muy buenas críticas y muchas, bueno, al menos la gente en redes se manifiesta bastante. Este, yo no sé si estos dos se continúen y aquellos dos los transformen en, en Heroes for Hire. O, no, 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 realmente no sabemos, ahorita es puro terreno de especulación, pero realmente me gustaría que si las cancelaron, al menos sea para poderlos ver juntos y que Danny sea quien termine rescatando a Luke de ese lugar tan oscuro en el que cayó. Yo creo que quien lo, quien lo va a rescatar va a ser o Colin o Misty, pero bueno, ese es solo mi punto de vista. Y hablando de personajes que van y que regresan, como el podcast de Comicase, por ahí vimos una foto muy padre de John Wesley Ship con el uniforme padrísimo, hermoso, de los años 90 de la serie televisiva de Flash, la cual vimos por ahí en redes sociales eh, en días recientes. ¿A qué se debe esto? Eh, iba a decir Flashito. ¿A qué se debe esto, Valentín? Este, Saludos a Iván Martínez, el Flashito de, de estos rumbos ñoños. Este, Stephen Amell, que a quien conocemos como el Oliver Queen de la Rovers, este, compartió esta fotografía en la que aparece él vestido como Flash. Sale... Eh, Dustin Grant, que es Barry Allen, vestido como flecha verde, eh, la super chica, y como mencionaste, John Wesley Ship este, con su traje noventero, porque participan en el nuevo crossover de la Rovers que se llama Elseworlds, que es como los ñoños rucomiqueros conocemos muy bien, eran estas historias de DC donde transportaban los personajes en lugares o tiempos que les, no les correspondían y se sentían tan frescos como el mañana o algo así era como lo anunciaban. Entonces, hombre, todos los, todos los ñoños que los leímos no los sabemos muy bien. Entonces, esta, esta historia pues, va a ser de, de realidades alternas y van a aprovechar para meter a este, a este actor veterano que ya había participado en la serie, él era el papá de, de Barry Allen y ahora lo vamos a ver 
portando el traje de Flash, que la verdad es que a mí no me tocó esta serie, me la, la, recuerdo los VHS, pero sí he visto a muchos, muchos amigos súper emocionados con esta noticia, no sé ustedes. Pues la verdad, yo, yo no me emociono, pero ahora que mencionan lo de Comic Verse, yo no soy fan de, de Arrow, no la he seguido, aunque me han dicho que Flash es muy buena, eso sí, tengo, está en la lista, pero eh, ahora que están diciendo lo del Comic Verse y, y el cambio de... De personaje y demás, pues eso sí lo hace interesante, habrá que, habrá que seguirlo. Pues es una buena razón para ponerse al corriente con, con las series del universo DC televisivo, a ver qué, qué tal. Al menos para mí que nunca me atrapó Flash o Arrow, Arrow en un momento sí, pero este pues vamos a ver si nos ponemos al, al corriente. Eh, otros personajes que están portando de nueva cuenta sus uniformes son los cuatro fantásticos que regresaron mientras nosotros no estábamos y por ahí ya van en un número 4 6 por ahí de publicación ¿Qué tal está este regreso de los cuatro fantásticos muy sonado es un, son unos personajes que también no han tenido mucha suerte en méxico en su publicación te acuerdas eh, yo me acuerdo que lo solía comprar de repente en estos flipbook de marvel méxico cuando estaba en secundaria prepa en los 90 de repente desaparecen los retoma Televisa y tiempo después los, los cancelan ¿no? y por, por malas ventas aquí en México no, no pegaron lo, los Cuatro Fantásticos estoy interesadísimo en lo que nos va a decir Valentín porque los Cuatro Fantásticos son unos personajes que, que no deben faltar en el universo o sea tienen que estar siendo publicados por favor porque son bueno de mis favoritos de Marvel y creo que era, tenían un hueco gigante ahí ¿no? por cosas que que ni siquiera tuvieron que ver con creatividad, o sea, fue por cosas de negocios que estuvieron fuera. Y cuando vi que el escritor no iba a ser Daniel Slot, pues eh, vale, vale la pena seguirlos. Yo tuve la oportunidad de leer un número, pero estoy un poco desconectado, como que no fue intermedio, no fue el principio, te dio algo perdido. Por favor, Valentín, aclárame, aclárame el universo. Ay, que este, no, no te lo aclaro porque después me demandan, pero este. Pero primero un comentario rápido sobre las publicaciones acá en México. Este sí he tenido una, una publicación muy extraña, como bien mencionó Jorge Tobalín. La última vez que se publicó de manera regular fue hace 23 años aproximadamente, que era en este X-Men Flipbook que terminó con algunos números de Walter Simonson. Yo le digo Walter Simonson, pero luego me ven feo. Este Walter Simonson. Después, cuando Beat tuvo su segunda época con Marvel, publicó algunos números de Heroes Return. Este, estos de Mark Wade, pero fueron como dos o tres números dentro de un cómic que se llamaba Marvel Comics Presenta. Entonces realmente yo no los cuento como que los Cuatro Fantásticos tenían su título. Ni siquiera era tan regular como la época de John Byrne que publicó novedades en, en el Hombre Aña Presenta en los 80. Y Televisa realmente nunca los retomó. Este, Televisa lo que publicó fue Ultimate Fantastic Four, fueron seis números que no tuvieron éxito porque acaba de publicar los Beat meses antes. Entonces ellos creyeron que jamás se vendió, pero no, no supieron, nunca, nunca supieron saber, nunca vieron por qué fue que no funcionó la cosa es de que ahora Televisa ya va a lanzar este título de los Cuatro Fantásticos de Dan Slot eventualmente ya, ya dijeron que para finales de año empieza a salir como Hellboy ¿tú qué sabes de Hellboy? ¿si ¿Sí va a salir antes de que se acabe el año? ¿sabes algo? no sé oficialmente y luego aparte cuando sabemos cosas resulta que los de Televisa nos las cambian pero ya después te platico ese chisme fuera del aire este pero por lo menos parece que yo creo que lo van a aguantar hasta abril que salga la película como fue el caso de eh, el ómnibus de Depredador que salió junto con esta película que fracasó, pero bueno, ahí, esa es mi apuesta. 
Respecto a los Cuatro Fantásticos, eh, sí, en efecto, Dan Slott este, retomó el título después de que estuvo como tres años fuera de circulación en Estados Unidos. Y es poco lo que podemos decir ahorita del título porque tiene este, este tipo descomprimido de historia que realmente no, ni te deja saber. Como bien mencionó Dan, él ya le, leyó el primer número y, resulta, y pues no, no puedes decir nada porque ni siquiera se, se juntan los Cuatro Fantásticos. Al final del segundo número pues, se juntan todos los Cuatro Fantásticos, o sea, los cuatro originales y todos los que han sido alguna vez miembros de los Cuatro Fantásticos. Entonces, Dan Slot lo que sabe hacer es muy buen fanservice, es un súper ñoño y yo sí le tengo confianza en lo, que, en lo que haga. En diciembre va a casar a Ben Grimm con Alicia Masters. Esperemos que esa boda sí se lleve a cabo, no como la de Batman con Catwoman o como la de... Eh, Kitty Pride con Coloso Esperemos que este año sí tengamos una boda comiquera Pero echen un ojo La verdad es que apenas está empezando el cómic Es un buen momento para subirse Si se quieren esperar al, a la edición de Televisa Pues ahí los, los bendigo Pero la verdad es que está muy muy entretenido Y el arte de Sara Piquelli es hermoso Es todo lo que puedo decir El que también volvió de entre las cenizas Fue Chris Claremont con X-Men Black el número dedicado a Magneto, que también es algo que nos recomienda bastante aquí el buen Vale. Mencionar antes de, de que nos comenten por qué hay que buscar este título en el color y antes de que se nos pase de largo es que el color es de Dono Sánchez, este mexicano súper talentoso que tiene su propio título, que es parte de, de los jefes, de los dueños de Editorial Ficción, de Ficción Editores. Eh, lo ubicarán por su novela gráfica de Turbo Desafiante o también Turbo Desafiante Kimekan que tiene dos, dos, pas, dos tomos en pasta dura por parte de esta editorial mexicana y es bien a mí se me hizo interesante ver su nombre en los créditos porque él había entrado a Marvel dibujando coloreando perdón Avenging Spider-Man el título que le dieron a Madureira y entró con el pie derecho no o sea coloreando una superestrella y poco tiempo después recuerdo haberlo leído en Facebook que se retiraba como que de las Grandes Ligas así como que como que no era lo no no es que no fuera lo suyo sino que prefería atender a sus proyectos personales lo cual es muy respetable pero a mí se me, me pareció como un suicidio este profesional porque ya que entraste a Marvel a dibujar, a colorear Spider-Man, a Madureira y decir, no, 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 gracias, mejor hago lo mío y que hayas regresado, a lo mejor este no es el primer número que colorea de nueva cuenta, seguramente ha hecho otros, pero no había yo notado que está trabajando de nueva cuenta en Marvel, que es un trabajo muy, muy bueno el suyo, entonces esperamos saber más de, de Dono. Pero en cuanto a este cómic de X-Men Black, Magneto, ¿qué tal? Pues sin ninguna intención de hacer spoilers, no lo sabré. Pues eh, lo importante aquí es que creo que el, el hombre para, para escribir sobre Magneto, el Magneto es Chris Claremont. ¿no? En realidad, lo, desde que lo, tuvo la oportunidad de escribir en aquellos años ya, ya pasados, <ríe> eh, sí, se, el personaje tomó una, una profundidad y una relevancia que, que no tenía y que creo que lo merecía ser uno de los el antagonista principal de los X-Men. Un grupo importantísimo para Marvel y creo que para, para el fandom. Y en este caso creo que si hay alguien, el, el óptimo para escribir sobre, sobre Magneto era Chris Claremont y lo, lo demuestra en este, en este X-Men Black. Porque, bueno, no, no quiero entrar a mucho detalle, pero pues no, no, lo ve, no vemos a Magneto eh, superhombre flotando encima de, ¿sabes? de un ejército y quitándole las balas. Vemos otros aspectos de él mucho más... Eh, urbanos y al mismo tiempo de relación persona a persona él lo, le da una complejidad que no que en realidad pocos escritores salvo tal vez Grant Morrison le, 
le han dado a Magneto y que se, y que se merece, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo, yo soy muy seguidor de los X-Men y pues cuando, cuando Magneto está bien, bien tratado, uno lo agradece y, y Chris Claremont desde los 90, desde las veces que, que lo ha trabajado, es, me parece que es el escritor perfecto para él. Eh, no, pues nada, la verdad no quiero spoilerear más la historia, pero sí, vean, la, le, lean, la vale muchísimo la pena, de, especialmente por el guión. Pues yo sí voy a sacar spoilers, ¿saben que No, no te creas, este no voy a sacar spoilers. Este, la verdad es que eh, nada más que cita muchos, muchos temas sociales. Se lee un Chris Claremont este, bastante actual, lo cual se agradece porque lo, lo último que había leído de él, hijo, ya era, ¿qué fue? El, no sé si fue el Extreme X-Men o el Regenesis. Regenesis. Este, en aquellos tiempos la verdad es que se sentía muy fuera de época ese Claremont. Este, la verdad, sé que es solo un número, yo creo que se supo pulir. Y está muy, muy padre. Y esta miniserie de X-Men Black está situada en distintos personajes. Hasta ahorita ya han salido este, tres números. Al momento de grabar este podcast salió el de, el de Magneto, salió el de Moyo y salió el de Mystic. La verdad, el de, el de Moyo está buenísimo. Los tres agarran uno, un aspecto muy humano, como decía Dan. El de Moyo lo vemos en, <ríe> situado en Nueva York. Y el cuate tratando de... Es, se siente solo en la ciudad, este, está conociendo personas, está muy padre, la verdad es que yo la verdad es que ni lo quería leer porque no es de mis personajes favoritos, realmente me da bastante flojera, pero fue, un, fue una chulada de, de número, es de esos cómics que a lo mejor no te van a cambiar la vida, pero te dejan con muy buen sabor de boca, y el de Mystic es un poquito más de aventura, pero está muy muy padre, sobre todo si te gustan este... Las historias de, de robos y cosas por el estilo están muy padre. Hasta ahí con las noticias comentadas de esta semana. Ahora vamos a un pequeño receso musical. Regresa el cómic cancionero. Vamos y regresamos. Y ahora en el cómic cancionero vamos a escuchar algo que les hemos estado preparando. No, Valentín. No, pero si vas a poner Back to Back, ¿verdad? Yo quiero escuchar a los Back to Boys. Porque estamos de regreso. Estamos de regreso. En el sexy está de vuelta. No, ya hemos tenido problemas con ese tipo de, de peticiones musicales en el pasado. Y no tenemos la intención de eh, reanimar esos vicios. Vamos a escuchar. Eh, no, creo que no tiene nada que ver con cómics en esta ocasión. Pero eh, eh, no podía dejar de tararear esta canción mientras organizamos la escaleta. Eh, se trata de The Boys Are Back in Town de Thin Lizzy. Del disco Jailbreak de 1976. Eh, aunque usted no lo crea, es una canción que ya tiene... No, no suena así, pero ya tiene bastantes, bastantes años. 42, dices que tú eres más ducho para las matemáticas, Dan. Eh, por eso no te tienes que dedicar a lo que nosotros nos dedicamos. Eh, vamos a escuchar esta rolilla. Eh, vamos y regresamos.
You know that chick that used to dance a lot? Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't want to know, forget her. Esperamos que hayan disfrutado de esta cancioncilla rockera. A nosotros nos gusta mucho. Esperamos que no la hayan adelantado y que le hayan mejor aún subido al volumen. Vamos a dar unas recomendaciones y platicar un poco de la agenda ñoña que viene para las próximas semanas. Lugares en los que usted debería de estar si quiere pasarse la bomba. En primer lugar, el señor Valentín nos trae una recomendación que muchos de nosotros estamos interesados en poseer. Que se trata del tomo, bueno, no Valentín, sabemos que más de una dama eh, ha querido hacer eso con, con Valentín, 
pero eh, hablábamos de Conan el Bárbaro. Así es, fíjate, eh, seguramente para cuando estén escuchando este podcast ya estará en puntos de venta el primer tomo de Conan el Bárbaro de Panini. Es una edición especial de La Espada Salvaje que incluye algunas de las historias clásicas de Roy Thomas. Es un cómic, si han visto los tomos de la colección europea de Panini, es un poquito más chico que eso, pero es un poco más grande que los hardcovers que maneja. Es un punto intermedio bastante curioso. Es la primera vez que vemos estas historias en México en este tamaño en español. Fueron las que publicó novedades hace muchos, muchos ayeres. Eh, hoy estamos hablando de muchos ayeres, pero es que estamos hablando de regresos porque regresa Comicase este, y Conan regresa a México. En aquellos tiempos, este, novedades publicaba en este también un poquito más grande que en Media Carta o en Media Carta, algo así. Y la verdad es que están hermosas las ilustraciones ya en un tamaño más grande. Este, trae arte de John Buscema de de Neil Adams y la verdad es que se ve hermoso, la portada de Joe Yusko la verdad es que no es como la mejor no sé, a mí me ha gustado más una de, de fraceta tal vez o, pero eso ya es cosa mía yo no decido qué portadas van ahí y este primer intento de Panini hay que mencionarlo, este, trae esta antología que a mucha gente no le latió porque querían que fuera la espada salvaje en orden cronológico la cosa es de que por lo que se, han, se ha especulado en redes sociales este Panini realmente lo quiere ver es si hay un mercado de Conan porque pues, la gente podrá decir mis en redes sociales pero como solemos decir siempre este, eh, por acá este, pues hay que hablar con la cartera si el producto te interesa pues tienes que comprarlo si no pues, se va a cancelar como muchas cosas que se han cancelado en el pasado eh, mucha gente quejándose por qué se canceló Hawkeye de Matt Fraction aquí en México pues porque no lo compraban muchachos esa es la, la triste verdad y es la razón por la que tenemos, tenemos muchos Deadpools y muchas Harley Quinns entonces este es el mismo caso si les gusta Conan y lo quieren ver este quieren ver más tomos de estos este pues voten con su cartera y hablando o sea como bien dices Toca ver si hay mercado para Conan, ¿no? A lo mejor a muchos nos puede llamar la atención comprar estos tomos con las historias clásicos, clásicas, con este arte hermoso, ¿no? También, eh, que me acuerdo, siempre se me acordaré que mi mamá me regañó la vez que yo leía el Conan chiquito de novedades, igual blanco y negro, y justamente yo lo compraba, no me acuerdo si me daban dinero para comprármelo, yo me lo compraba con el dinero de las tortillas, no recuerdo. Y eh, una vez justamente el número que se le ocurrió a ver, abrir a mi mamá era en el que una esplendorosa hechicera camina encuerada en el bosque y así de mi hijo de nueve años porque estás leyendo esto y creo que ya luego vio o sea como nunca le cayó en gracia que yo leyera Conan el bárbaro y le tengo cariño por ese lado y por las hechiceras desnudas también pero este sí tengo muchas ganas de entrarle al, al tomo de Panini no soy muy fan del como consumidor no soy muy fan del precio porque no sé si me lo están dando como a precio de que es a color cuando es este blanco y negro eh, de hecho sí Panini tiene la política de que te vende los este, los tomos de acuerdo al número de páginas y este cuesta si mal no recuerdo 239 pesos porque es este en pastadura la verdad es que ese es uno de los problemas que luego tiene Panini eh, tomó la decisión de publicar la mayor parte de sus la mayor parte de sus títulos sacarlos este en pastadura y son títulos muy de nicho entonces yo no sé cómo se le venda de beauty o de discipline pero la verdad es que eh, a mí sí luego me da cosa que salga tan tanto tanto en pastadura Conan es otro, otro boleto, pero como bien mencionas, Jorge, la verdad es que si esto fuera una cosa mensual, ¿cuántos le entrarían a ese barco? Yo ya estoy viendo que 
cómics de mi colección voy a meter en la Gaticueva para poder sacar para mi Conan uh -huh. mensual, pero este, este no es un anuncio patrocinado por Gaticueva. Eh, y este, ni por Panini, aunque parece, ¿eh? Bueno, por las recomendaciones que ya vi que vamos a dar hoy, creo que sí parece que está patrocinado. Pero este... Yo espero que tenga un éxito, que se venda chido o lo suficiente. Espero que no sea mensual porque no me da el salario para eso. Pero este, el tiempo que tuve oportunidad de formar parte de Bruguera, hay que recordar que ya publicaron Conan y no fue de los, ni de los cinco títulos más vendidos. Estamos hablando que aparte era la época de Brian Woods como escritor. Este, a lo mejor en Estados Unidos la haya ido más o menos bien Aquí sé que tenía obviamente sé que tenía sus fans, sus seguidores Pero Conan se publicaba aquí en México más como por un gusto De Daniel López Piñero, el editor, eh, el, el publisher de Bruguera Era un gran fan de Conan y quiso verlo publicado Se pudo dar ese, ese gusto y de mantener el cómic Ya sea con unas ventas este, aceptables o, o medianas Pero nunca fue... Tortugas Ninja, entonces eh, hay que recordar que pues sí, como dices tú Vale, si, si te gusta un cómic y quieres que siga viéndose publicado aquí en México, pues no queda más que apoyarlo ¿no? y, y comprar. En este caso creo que tenemos la oportunidad de quienes estábamos en el caso como de Jorge, de que era una lectura que buscábamos pero era imposible tenerla en casa, no, no tanto eso, pero sí era muy violento y pues no era de los que me iban a dejar comprar o, tener, o coleccionarlos, los leía con mis cuates de la, de la secundaria. Y creo que es una oportunidad a todos los que lo leímos así y ahora ya, ya, ya tenemos empleo, podemos conseguirlo y hacer nuestra colección de las historias que yo leí, pero no las puedo releer porque no lo tuve y conseguirlo pues no es fácil. Y ahora con esta reedición pues es una excelente oportunidad de, de ir de nuevo por ahí. Yo creo que una cosa importante no solamente es comprar, es este, recomendar y es una, una de las razones por las que lo estamos recomendando aquí. Muchachos, cómprenlo porque estaría chido ver a Conan. Por lo menos ya anunciaron que el próximo año sí tendremos el Conan de Jason Aaron, que es el que va a lanzar Marvel. Eso va a salir este en, en mensuales aquí en México. Entonces, bueno, ya tenemos un Conan que sí vamos a tener. Pero la verdad es que la mayoría de los rucumiqueros lo que queremos es el de Roy Thomas y el de la espada salvaje. Entonces, bueno, somos rucumiqueros. Mencionó Dan, ya, ya trabajamos. Entonces, pues apoyemos esto. Sí, es lo que quieren. Y si compran sus cómics, este, vean bien donde los compren, no compren de los robados, a los que son de sobreproducción. Luego eh, hay muchos de estos en el Comic Rock Show, ya se sabe que muchos de los cómics que son baratísimos, que están a precios sospechosamente bajos eh, en comparación de la portada, pues es que son o de Roberto o que es una sobreproducción de, de imprenta, que alguien ahí hizo un chanchullo. No le den de comer a estas personas, trácala. Apoyen mejor. Eh, si van a comprar, en el caso de Panini, vayan a un Panini Point, a un Sanborns, a su tienda. No, bueno, ya no iba a decir que a su tienda de confianza, pero puede ser en una de malas. Puede ser que en su tienda de confianza a lo mejor los haya comprado en la calle con el Rock Show. Entonces, vayan por la, por la, por la libre. Bueno, no, por la libre es hacer trampa. Más bien, al revés, hagan las cosas derechas. Porque... Es la hora, la, ¿cómo se dice? La, la, la tercera transformación en cual estamos. La cuarta, la cuarta perdóname, yo me quedé en, en, en Transformers 4. Esto que mencionas es muy importante, Jorge, sobre todo con los títulos que realmente quieres que cuenten. Porque que tú, si tú los compras en lugares como ese de, de, de dudosa procedencia, no va a contar esa, esa venta. O sea, no importa que tú los compres y compres 10 ahí, no, no, los, no, no los va a ver la empresa. Y sobre todo si son empresas... Eh, vamos a llamarlo directamente como Camite o Panini Digo, Panini es una transnacional Pero se maneja de manera independiente en cada país Y cada país este, 
pues, de batalla. Si son cómics de nicho, si son cómics independientes, que sabemos que no, no, son, no son Marvel o DC, este, pues sí, compren en lugares este, que sean un Sanborns, que sabemos que sí va a caer este, el dinero, o un Panini Point, que, o, o en la tienda de Camito, o en la tienda de Panini. No porque sí compren robado de Televisa. La verdad es que pues, tampoco, tampoco está chido. Pero pues créeme que el hombre araña sí puede aguantarlo. Hawkeye no lo puede aguantar, por ejemplo. O sea, si quieres un. También ahí, o sea, si, si sabes que hay un título que no vende muy bien de Marvel o DC, hombre, aunque sea uno solo, puede hacer diferencia. Y sobre todo si lo recomiendas entre tus cuates. Si no, pues después los cancelan y estamos ahí lloriqueando que. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué cancelaron Hawkeye? Me duele Hawkeye. <risa> Yo sí los compraba en lugares este, autorizados. Yo también lo, es de lo poquito que compraba de Televisa y me dolió. Porque no lo puedo comprar en su momento en, en inglés, porque pobre. Eh, lo compraba en, en, en... Iba a ser en mexicano, en español, perdón, se me cruzan los cables. Es la falta de práctica. Un año está frente a esta grabadora, que esperemos que esté trabajando excelentemente bien, porque tiene un año de que no la usamos. Este, y hablando de cosas este, que no queremos que mueran y van y vienen y reviven, oh, mi recomendación, así como les trajo el señor Valentín García colaborador de Comicase y cabeza head honcho de la covacha este estaba aquí haciendo un bailecito muy chistoso que lamentablemente no podemos pudimos o, o no tenemos forma de mostrarles mi recomendación de esta ocasión es algo muy sencillo muy bonito eh, que es el, el la adaptación en cómic de Coco. Por ahí ya subimos una pequeña reseña a comicase.net. Eh, visítenla. Ya estamos publicando más seguido. Digamos que casi diario. Ya somos gente más decente. Queremos que nos hagan caso. Y eh, esta adaptación en cómic en verdad está súper, súper bonita. Es en formato revista. Eh, tal vez no soy fan del, del grosor, del gramaje del papel. Eh, pero se, se deja de lado eso. No hay, no hay inconveniente porque entiendo que es parte de la línea de Palini Revistas. Es un, un producto más este, económico. Es, tal vez está más enfocado a los niños. Aunque todo indica que en su formato original sí fue publicado como un cómic de dimensiones regulares. Una editorial que se llama Joe Books. Si no me equivoco y si me estoy equivocando pueden leer el dato correcto en la reseñita que escribimos ahí para cómic casa.net. Esta adaptación de Coco obviamente salió el año pasado en Estados Unidos y aquí está apareciendo justo a tiempo para Día de Muertos. El, el guión mmm, es pues, algo un poco demasiado, de repente se podría decir comprimido, si sí está muy resumida la historia y de repente hay algunos saltitos eh, que te pueden eh, distraer un poco, pero hay que pensar que también esta publicación está hecha no para, que, no para los que no vieron la película, sino para quienes son fans de los personajes y son coleccionistas y es un artículo muy bonito para, para, para tenerlo ahí en la en la vitrina o en las cajas y lo que se lleva la, las palmas es el muy muy bonito arte de, de Tony Sandoval a quien eh, como decíamos también ahí en la reseña pues es como la opción eh, lógica, un aplauso a quien haya sido el que eligió que Tony Sandoval, que todos sus cómics o la mayoría han tratado de cuestiones sobrenaturales y de muertos y de calaveritas por decir así, no, no sin resumirlo pero no, no, no acotándolo nada más a eso pero sí su estilo es muy eh, va muy de la mano con, con esta adaptación de, de Coco y es una gran sorpresa eh, ver este trabajo tan bonito y lo interesante es cómo Tony Sandoval que fue el encargado del arte eh, se vio apoyado por un ejército de coloristas pues como de Europa del, del Este porque todos son este, este blanco, ovas 
eh, y Ekaterina Mirchalova y, y, y demás ovas eh, que todo suena que es gente hermosa como todos los que tienen ovas ¿Qué es ovas, Jorge? <risa> el cómic de Tony Sandoval lo sobo sobre mis piernas porque está muy bonito y solo a 49 pesitos 49 pesitos, yo me lo compré en la Feria Internacional del Libro del Zócalo y aparte con un 10% de descuento, o sea que me salió como en 39 si no me salen mal las cuentas. En 39 o 41, por ahí. Ah, perdón, 45, me vieron la cara. Eh, vayan por él, el guión es de Jay Nitz, eh, que tiene uh, carrera ahí en, ahora sí que en las grandes ligas, ¿no? Escribiendo para varios cómics de, de Marvel. Y eh, en verdad vale mucho, mucho la pena. Como les decía, van a encontrarse la historia un tanto resumida, pero en verdad el, el, el dibujo ya con eso tienes más que suficiente. Me convenciste, Jorge. Saliendo de aquí voy por uno para mis niños que son fans, fans de Coco los dos. Y pues van a ser felices de la, de la vida con ese. Y sí, el arte de Tony Sandoval, pues sí, lo deja uno boquiabierto. Y para cerrar esta sección de recomendaciones... Eh, tú nos traes algo, ¿no, muchachón? Ahora sí que también yéndonos por este lado Como de lo oculto, lo sobrenatural ¿Qué nos traes? Algo de lo que sabes mucho Porque hay que presumirles que Dan eh, No solamente es un coleccionista, lector de cómics Sino él escribe, él es escritor Entonces eh, tiene otro punto de vista muy interesante al respecto Y de algo que te gusta mucho es Lovecraft Sí, pues sí, lo sabes bien, Jorge eh... Estoy muy feliz de poder hablar de un, un tomo que cuando vi que se iba a publicar en México me di mucha alegría, que es Neonomicon, de Alan Moore y Jason Burroughs. Yo lo había leído en su, cuando se publicó originalmente en 2014, pero pues, la verdad quería que jamás iba a ver la luz en México. Y cuando vi que lo iba a traducir a Alberto Calvo, dije, ah, bueno, entonces tenemos la calidad de Panini, más la calidad de traducción de Alberto Calvo, que a mí en particular me gusta mucho la, la forma en que lo hace, como adapta bien las ideas. Pues me, me pareció bastante, bastante atractiva la idea eh, per, por el cómic en per se. Y cuando vi la edición de Panini con las tapas que le pusieron, el, el símbolo en la portada y demás. Trae el extra, ¿no? Trae el de Courtyard. Yo no he leído de Courtyard, nada más este neonómico y me encantó. Bueno, lo, lo leí que era Avatar Press, ¿no? Bueno, Avatar lo Press. leí de Avatar, Ajá. pero cuéntame, cuéntame. Sí, pues The Courtyard es un cuento que escribió Alan Moore también hace mucho como parte de una... Una, una serie que él llamó Esporas de Yugoth, en el que él se inspiraba en, en, en los sonetos de Lovecraft titulados Hongos de Yugoth, y en cada, con cada uno de esos títulos escribió una ficción de diferentes, este, diferentes extensiones. Las perdió en una, en una no sé si sea borrachera o no sé qué, qué se andaría metiendo en esas épocas de, de juventud loca, eh, pero sobrevivieron algunos, y uno de los que sobrevivió fue The Courtyard, y fue un cuento, él lo escribió, y unos años más adelante. Eh, Jason Burroughs y Anthony Johnston lo adaptaron al, al cómic eh, para Avatar Press Fue, estaba muy bien pero se notaba que el guión no era, no era de Alan Moore eh, y en 2014 re, Alan Moore para salir de un problema económico que tenía se, en Avatar Press le, le dijeron pues ya sabes que aquí tienes la carta abierta que con qué quisieras escribir y retomó esto ya dado que en Avatar habían, pre, eh, habían publicado The Courtyard pues decidió hacer Neonomicon, que es una secuela de The Courtyard, en el cual se toman los mitos de H.P. Lovecraft, los, se trasladan un poco en el futuro, un futuro muy cercano, y con ellos, eh, bueno, en The Courtyard es una investigación, un, un agente del FBI, del FBI especializado en lo oculto, en, en la teoría del, 
de, ¿cómo le llama? La teoría del caos, algo así, en el que toma varias, toma casos que son aparentemente irresolubles, pero él, él siempre les encuentra eh, la cuadratura, ¿no? Les encuentra los elementos que se relacionan y los resuelve. Eh, se mete en, en, en un lío muy grande porque hay, hay un asesino serial que está dejando a los, los cadáveres como flores, ¿no? los, los hace, los los esculpe como flores en las manos, en la cabeza y en el pecho y bueno, no lo voy, no voy a meter a, a más, más detalles pero eh, hay mucho, es un festín para los niños locraftianos como yo es un festín de referencias y al final este no voy a decir el final, solo digo, al final deja, deja cabos que, que ata en, en Neonomicon eh, en Neonomicon es, es brutal la, la visión que toma de los mitos de Cthulhu es precisamente todo lo que Lovecraft no dijo pero que ahí está, que es todo lo relacionado con el sexo Entonces, si han leído a Lovecraft saben que, que había eh, intercambio digamos, entre algunos seres que no eran humanos y los humanos ¿no? especialmente en, en cuentos como El horror de Dunwick o La sombra sobre Innsmouth y en Neonomicon es conocemos a Alan Moore ¿no? sabemos que cuando, Al, cuando Alan Moore va a escribir un guión va a haber sexo y el sexo no va a ser convencional entonces eh, no les digo más pero en Neonomicon se, se retoma esa parte también es un festín de, de referencias a la obra de Lovecraft y a todo el círculo de, de Lovecraft y algo que a mí me, me gustó mucho y a, a algunos, a algunos de, mis, de mis amigos ñoños de Lovecraft no les gustó es el final para mí eh, Lovecraft le cierra el Alan Moore cierra muy bien una idea de de, de por qué lo que en, en el mundo de Lovecraft eh, se les llama dioses ¿no? a estos seres que, que en realidad vienen de otros, de otros lugares del universo o inclusive de otras dimensiones no se, les, no se pueden comprender y por qué se les llama dioses y lo relaciona con el mito cristiano de, de la, del nacimiento de la virgen bueno, de, de una virgen, que de una virgen pueda nacer un, un ser eh, creo que no estoy arruinándoles ninguna sorpresa estoy diciendo los, los generalidades, pero bueno Neonomicon es, es una pieza que cualquier seguidor, ya sea de Alan Moore o de Lovecraft o de la, el horror sobrenatural de, debería de leer, y la edición de Panini pues incluye el Courtyard, está la edición es bellísima, como objeto es bello, entonces pues están, corran a comprarlo Oye Jorge, yo nada más quiero decir que si los de Polanco no se ponen guapos contigo después de estas tres, este, tres recomendaciones paninescas, este, pues, pues hay que hablarles a los de allá, de Santa Fe. No, no es cierto, saludos a la gente de Panini. Así las recomendaciones, esperamos que pues, tomen nota y nos hagan caso. Recuerden no hacerse bolas con las recomendaciones y no regalarle el neonómicon a sus niños, a sus hijos. No, nada más, ojo, acuérdense bien que ni conan todavía, a menos que quieran que vean niñas desnudas, brujas desnudas en el bosque. Ay, sí, yo, mira, yo los vi como a los nueve años o diez y creo que no, no crecí tan enfermito. Creo. <risa> y, y me hiciste eco, desgraciado. Tienes una página de Chloe Grace Moretz, ¿verdad? Instagram. Un Instagram, sí, gracias por este comentarlo. Eh, 
Amor de mis amores en eh, Instagram, ese es el que las fotos las subo yo, está bien, ya. Gracias Valentín. Este, pues ahora vámonos a la, ya para ir cerrando la agenda ñoña, que eventillos interesantes vienen ahí a la vuelta, obviamente el Halloween Fest, que es como pues este, como el segundo Free Comic Book Day del año, por decir así, eh, y este se celebra en todas las tiendas o en muchas tiendas de cómics a lo largo y ancho del mundo, el sábado 28, el último sábado de este mes, es decir, pues ya. Casi, casi cuando están escuchando este episodio. Aquí en el DF sabemos algunas de las tiendas en las que se vaya a celebrar. Seguramente las de siempre. Lo que son Fantástico, de Comixado, de Planet Comics, este Comics México y de Comic Store. Por lo menos esas cinco que son las de las de cajón, yo creo que sí le entran. Fíjate que en esta ocasión no vi si había cómics eh, conmemorativos del Halloween Fest. Me imagino que sí. Eh, lo padre del Halloween Fest es que normalmente tú vas y te regalan algún cómic de alguna editorial. Eh, normalmente, como en el Free Comic Book Day, las editoriales pues apartan ahí este, un presupuesto para generar alguna edición conmemorativa con alguna portada o, un, o una muestra, un adelanto de, de algún nuevo título. Eh, y siempre de repente siempre es este, interesante ver qué por ahí se te puede pegar. En ocasiones, eh, en Estados Unidos lo, lo normal me imagino es que te los obsequian este, un cierto número de cómics por cliente. En México varía dependiendo de la tienda. En, no te sorprendas y tampoco está tan mal eh, si en alguna te, te piden que, pues, que te apoquines, ¿no? que pues, de perdida te compres algo en la tienda y que pases ya por tus cómics gratis. Que también es, hay que recordar, aunque estos cómics son gratuitos, no significa que le llegaron gratis a la, a la tienda. Las tiendas tienen que pagar, aunque sea un poquito unos pesos por esos cómics, pero eh, los compran para ti y tienen que pagar por la importación, el envío, para poder obsequiártelos de buena intención pero pues no seas gacho ahí, echa echa la mano, ¿no? porque sabemos que siempre las tiendas de cómics nunca están aunque hace unos pocos años sí como que hubo un apogeo, yo creo que en ventas, yo creo que actualmente no vamos, no es el mejor momento para las tiendas de cómics que no se llamen fantástico y la verdad es que yo no sé si Fantástico siga teniendo un buen momento, digo, todavía tiene las, las seis sucursales, pero cada vez que, si vas los miércoles, ya cada vez son menos los cómics que llegan a mesa. La verdad es que en general es, es un momento complicado para las tiendas de cómics, con toda la oferta que hay de cómic digital y de tiendas donde puedes comprar un poco más barato los tomos recopilatorios, entonces, si no venden portadas, ahorita ya es un poco complicado, sobre todo en México, donde ya empieza a ser un poco prohibitivo comprar grapas. Entonces, como bien dice Jorge, pues si, si se van a dar la vuelta, pues apoyen también a los que a los valientes que todavía se animan a tener una tienda de cómics física para, para la raza. Por ahí vamos a estar, está por confirmarse si vamos a participar ahí en el cómic, eh, perdón, en el Halloween Fest eh, de la tienda... Planet Comics, eh, chequen ahí en nuestras redes sociales, estaremos seguramente ahí regalando números de Comicase. El 3 de noviembre los esperamos de 10 a 8 de la noche, 10 de la mañana obviamente, 8 de la noche, en la Dark Comic Coyoacán, que va a realizarse, como dice su nombre, en Coyoacán, en Avenida Centenario 102, Colonia del Carmen. También van a encontrar ahí más información de esto en nuestras redes sociales. La Dark Comic Coyoacán va a ser entrada libre, si no me equivoco, eh, ahí en el corazón de la bella Coyoacán Estuvimos hace unos días en la Feria del Libro del Zócalo Muchas gracias a todos los que nos pasaron a visitar eh, Sus ventas, sus ventas, más bien sus compras Son las que esperemos ya, pues nos van a permitir también 
mandar a imprenta el número que sigue ahorita, que es el de noviembre, diciembre, enero de Comicase, su revista de periodismo comiquero. Pero como bien mencionabas, el viernes en la noche, como cada viernes, y voy a aprovechar aquí el gol, está a las 9 de la noche por Radio 13, eh, tenemos el programa de la Cobacha Radio, donde este, un grupo de cobachos, generalmente estamos eh, Rebeca Salas, Clara Badela, eh, Valentín García, últimamente se nos ha acoplado mucho Armando Saldaña, y Jorge González, este uno de los cobachos fundadores, estamos eh, platicando acerca de, de cosas ñoñas. Estos próximos viernes hablaremos de la tercera temporada de Daredevil y de el, la primera temporada de Sabrina, que estrena el 26 de octubre. Entonces, seguramente este, los, son los próximos programas, así que pues escúchenos. También hablamos de con dos horitas, una hora la dedicamos al tema principal y una hora nos ponemos a, a ñoñar sobre todas las, las noticias que han ocurrido durante la semana. Así que, pues... Pásenle, si, si no nos quieren escuchar a través de, la, de radio, tenemos este, transmisión de video también en nuestro Facebook, este, lacobacha.mx, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así que ya, ya hice el, el, el gol completo, síganos en nuestras redes sociales. Okay, ahí estaremos escuchando, yo solo quería mencionar que en la Filic va a estar 31 minutos, no dejen de ir al concierto de esta gran banda chilena de música para niños y es probable a lo mejor por ahí tengo un anuncio que hacerles, pero les, la semana que entra les... Les confirmo eso. Es una sorpresa, es una sorpresa. Por la próxima semana no hay podcast cómicas. <ríe> en dos semanas ya va a ser demasiado tarde. Ah, bueno, no, en dos semanas no es tan mal tiempo porque es el 9 de, el 9 de noviembre. Eh, síganos en las redes este, para saber más de esa sorpresa que nos quiere, nos está guardando nuestro amigo Dan Lee. Pues ya llegamos por un momento al final de este podcast cómicas en número 89 que parecía que jamás iba a llegar. Agradecemos su tiempo, sus oídos. Y eh, les agradecemos a nuestros amigos Dan Lee, gracias por escucharnos Valentín García, sigan la cobacha Y también eh, le agradecemos a Luis Magui Por abrirnos las puertas aquí de la Torre de los Avengers Y pues nos escuchamos, síganos por ahí Comicase.net, también estamos en Instagram Si quieren pasen al Instagram de Chloe Moretz También, no me voy a molestar por eso Estamos en Twitter como Comicase Revista o Revista Comicase Porque siempre se me olvida, y en Facebook como eh, comicase.revista ha sido un gusto estar de nueva cuenta por aquí con ustedes, les prometemos ahora sí, no abandonarlos gustaría Recordar cuál es el botón que debo apretar para cerrar la. Ajá, o sea, es el rojo. O es el negro. No sé. Me da mucho miedo.